0: So, wir sind wieder in Matthäus Kapitel 24 der großartigen Ölbergrede, der Predigt unseres Herrn Jesus Christus selbst über seine eigene Wiederkunft. Es ist ein fantastisches Kapitel. Bitte schlagt doch dort eure Bibeln auf. Und die Jünger fragen dort in Vers 3 nach Zeichen der Wiederkunft. Ihre Fragen lauten wie folgt: Sag uns, wann werden all diese Dinge geschehen? Welche Dinge? Nun die Zerstörung Jerusalems. Die Zerstörung des Tempels, das Kommen des Messias in seinem Reich. Wann werden all diese Dinge geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? Und sie wollten wissen, wann der Messias sein Reich errichten wird, wann er seine Feinde richten, Jerusalem läutern, Juden in der Zerstreuung versammeln und sein Reich errichten wird. Und sie haben das Gefühl, dass das alles sehr bald geschehen würde. Das haben wir bei unserer letzten Betrachtung dieses Kapitels bereits gelernt. Sie haben das Gefühl, dass alles unmittelbar bevorsteht. Alle Ereignisse sahen für sie so aus, als würden sie alle in einem Moment zusammentreffen. Aber als Antwort auf ihre Fragen gibt Jesus von Vers 4 bis zum Ende von Kapitel 25 die längste Antwort auf irgendeine Frage, die je im Neuen Testament gestellt wurde. Er sagt ihnen, dass er in der Zukunft kommen wird. Er sagt ihnen nicht, wann in der Zukunft. Niemand weiß das, auch nicht ein Harold Camping. Wir wissen zwar mehr als die Jünger, weil wir seitdem schon 2000 Jahre gelebt haben, aber wir wissen nicht, wie lange es in der Zukunft noch gehen wird. Und zu Beginn von Vers 4 sagt Jesus, dass es einige Dinge gibt, die geschehen werden, bevor er kommt. Wenn diese Dinge anfangen, dann macht euch bereit. In Vers 8 nennt er diese Dinge sogar den Anfang der Wehen. Die Geburt ist dabei, die Ankunft des Messias in seinem Reich. Und es wird einige Wehen geben, ganz kurz am Ende, kurz bevor der Messias in sein Reich kommt, er sagt ihnen also, dass das nicht jetzt geschehen wird, es wird in der Zukunft noch Wehen geben. Er sagt ihnen nicht, wann in der Zukunft, aber er beschreibt den Charakter dieser zukünftigen Wehen, die sein herrliches Reich einleiten werden. Und bitte vergesst nicht, dass alles, was er sagt, sich in der Zukunft abspielen wird. Und diese Wehen enden sollen, die Wehen zur Errichtung seines Reiches, dann müssen sie ganz am Ende kommen so wie die Wehen einer Frau ganz am Ende ihrer Schwangerschaft auftreten, unmittelbar bevor sie das neue Leben gebiert. Unser Herr beschreibt also, was ganz am Ende geschehen wird. Er versetzt uns in eine Zeit, die bekannt geworden ist unter dem Namen die große Drangsal oder die große Trübsal, Vers 21. Eine Zeit in der Zukunft, die noch vor uns liegt. Und all diese Dinge, mit denen wir uns heute befassen wollen, deuten auf diese Zeit hin. Wir erinnern uns daran, dass die Jünger das Alte Testament betrachteten Jesaja, Ezekiel, Daniel, oder als sie Zacharia betrachteten und auch alle anderen äh, Propheten und über die Ankunft des Messias lasen, machten sie keinen Unterschied zwischen dem ersten kommen und seinem zweiten Auftreten seiner Wiederkunft. Sie sprachen einfach darüber, dass der Messias kommen und all diese Dinge tun würde in einem Ereignis. Deshalb erschien es ihnen so, als ob der Messias nur dieses eine Mal kommen würde und all diese Dinge dann zu diesem Zeitpunkt tun würde. Was sie nicht sahen, war, dass es eine erste Ankunft, dann eine lange Zeit dazwischen und dann eine zweite oder beziehungsweise eine Wiederkunft geben würde. Und wir wissen, dass es das wahr ist. Niemand leugnet das, weil wir uns mitten zwischen diesen beiden Punkten befinden, mitten in diesem langen Zeitraum befinden. Aber dieser Zeitraum war den Propheten des Alten Testaments verborgen und Paulus nennt es ein Geheimnis, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das uns jetzt aber offenbar gemacht worden ist. Wir befinden uns also in diesem langen Zwischenraum. Das Kommen unseres Herrn Jesus liegt noch in der Zukunft. Und bevor er kommt, sagt er, wird es diese Wehen geben, die die Errichtung seines Reiches einleiten werden. Und es gibt sechs davon, die in Vers 4 beginnen. Und die erste war, und die haben wir schon betrachtet, Verführung, im Sinne von Täuschung, Verführung. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, habt acht oder buchstäblich, haltet eure Augen offen. Seid vorsichtig, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinen Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Leute, es wird immer falsche Christus ergeben. Es wird immer Menschen geben, die behaupten, Jesus Christus zu sein. Wir finden sie heute, brauchen nicht weit schauen, sie behaupten, Christus zu sein, der Gesalbte, der Erlöser dieser Welt. Und diese Leute wird es immer geben. Aber Jesus bezieht sich nicht auf diejenigen, die es jetzt gibt und dies behaupten. Er bezieht sich auf jene, in der Zukunft, wenn es eine Fülle falscher Messias ergeben wird, die in Erscheinung treten und versuchen, eine Welt zu erlösen, die sich in einem absoluten Chaos befindet. Denn Wenn wir die anderen Bibelstellen richtig verstehen, dann sagen diese uns, dass die Zeit der großen Drangsal, die Zeit der Wehen, eine Zeit sein wird, wenn alle Systeme des Menschen sich aufzulösen beginnen. Eine Zeit, wenn unser Herr seinen zurückhaltenden Einfluss, so haben wir das genannt, seinen zurückhaltenden Einfluss zurückziehen wird. Ja es gehen lässt, den zurückhaltenden Einfluss des Heiligen Geistes, der immer noch vor Sünde bewahrt, dass die Sünde nicht ihr maximales Potenzial erreicht. All das wird aufgehoben werden und die Sünde wird außer Kontrolle geraten. Es ist also zu jener Zeit, wenn die Zerstörung des Systems durch die eigene Sündhaftigkeit beginnt, dass eine Fülle falscher Erlöser und Messiasse auftreten werden. Und der Inbegriff jener Gruppe wird wer sein? Der Antichrist. Der letzte falsche Messias, der letzte falsche Erlöser, den die Welt je sehen wird. Na, vielleicht gibt es noch ein paar äh, auf seiner Seite, die mit ihm konkurrieren, aber er wird die Macht auf der ganzen Welt an sich reißen. Der Jesus sagt, bevor ich in mein Reich komme, wird es Verführer geben, die kommen und behaupten, Christus zu sein und sie werden viele verführen. Wir haben uns in unserer letzten Botschaft aus Daniel 8 und Daniel 11 äh, gelesen und aus Offenbarung Kapitel 13 und 19 und auch 2. Thessalonicher Kapitel 2 und all diese Stellen berichten uns von diesem letzten trügerischen Antichrist. Wir haben auch festgestellt, dass der Zeitraum der Wehen, die hier als große Drangsal bezeichnet wird, dass der Anfang dieses Zeitraums durch die Ankunft dieser Verführer gekennzeichnet wird. Das erste Zeichen, die ersten Wehen, die sich zur Zeit der Bedrängnis bemerkbar machen, ist eine Zeit der großen Verführung, die besonders in der Verführung des Antichristen verkörpert wird, der dann auch die ganze Welt dazu veranlasst, ihm zu folgen und ihm anzubeten, als sei er Gott, als sei er der ultimative Erlöser. Und lass uns jetzt zu dem zweiten Zeichen übergehen, und ihr wisst, die Jünger wollten Zeichen. Er sagt, hier sind die Zeichen, die den Anfang der Wehen darstellen. Nur noch zur Erinnerung. Wir erinnern uns, dass diese Wehen ebenso wie bei einer Frau, die ein Kind gebiert, in einem gewissen Abstand auftreten, der bekanntlich anfangs größer ist und dann zunehmend mit der Zeit immer schneller hintereinander auftreten. Genauso ist es in der Zeit der großen Drangsal, wo der Anfang der Wehen in gewissen Abständen auftritt und dann immer häufiger, bis sie fast gleichzeitig auftreten, in einem Inferno explosionsartiger Traumata, die ganz am Ende geschehen, wenn das Reich Gottes kommt. Aber zu Beginn jener Zeit treten erst die Verführer auf, die sich selbst als Löser aller Probleme auf der Welt anbieten. Und unsere Welt wird dafür bereit sein. Leute, sie ist eigentlich jetzt schon bereit dazu. Und ich glaube, das liegt nicht so in allzu weit der Ferne. Unsere Welt ist bereit für jemanden, der kommt und all diese Probleme lösen kann. Sie ist wirklich bereit dafür. Aber das zweite Merkmal ist Zwietracht. Zwietracht, Vers 6. Das heißt es, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Mit anderen Worten, ist das erst der Anfang der Wehen. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. In Vers 6 finden wir also heraus, dass der Zeitraum der Drangsal sich durch Kriege und Kriegsgerüchte auszeichnen wird. Und wenn ihr nicht unmittelbar an einem beteiligt seid, oder selbst wenn ihr es seid, werdet ihr von anderen Kriegen hören. Und dort, wo es nicht einmal Kriege gibt, wird es Gerüchte über jede erdenkliche Art des Krieges geben. Globaler Krieg. Ein Heidenvolk gegen das andere, ein Königreich gegen das andere. Oder es gibt hier keinen wahrnehmbaren Unterschied zwischen diesen beiden, außer vielleicht zu sagen, dass ein Heidenvolk eine Gruppe ist von Menschen ohne einen König und ein Königreich ist ein Heidenvolk mit einem König. Das ist der Unterschied. Es geht einfach darum, dass Heidenvölker und Königreiche auf der ganzen Welt in Kriege und Kriegsgerüchte verstrickt sein werden. Nun, das haben wir schon immer gehabt, sagt so mancher. Ja, das stimmt, das haben wir immer gehabt. Und die meisten Völker hatten Zeiten von Krieg und Frieden und das leugnen wir nicht, dass das auf die gesamte Geschichte der Menschheit auch zutrifft und zutreffen wird. Aber unser Herr sagt hier dennoch, dass sich das am Ende zutragen wird, der Anfang der Wehen, die das Reich einleiten. Es wird einen weltweiten Krieg geben, in einem Ausmaß, das es vorher noch nie gegeben hat. Es wird eine Intensivierung des Krieges und der ganzen Erde geben und die Kriege werden zwischen Nationen stattfinden. Ein Heidenvolk gegen ein anderes, ein Königreich gegen ein anderes. Es wird Gruppen von Menschen geben und Kulturen gegen Kulturen. Und es gibt sogar noch einen weiteren Hinweis im griechischen Text. Im Vers 6 heißt es, ihr werdet hören. Und das ist eine Form des Futurs, den wir duratives Futur nennen. Die Vorstellung ist dabei ein kontinuierliches Hören, ein andauerndes Hören. Ihr werdet kontinuierlich von Kriegen hören kontinuierlich von Kriegsgerichten hören. Kontinuierlich von Heidenvölkern hören, die sich gegen andere erheben. Es ist also eine konstant ertönende Botschaft und Realität zu diesem spezifischen Zeitpunkt in der Geschichte. Und das können wir leicht bestätigen, wenn wir nur mal das Buch Daniel aufschlagen, Daniel Kapitel 11. Daniel Kapitel 11 versetzt uns in diesen Zeitraum. Und er beschreibt die Kriege kurz vor der Errichtung des Reiches dort, zumindest in manchen Gesichtspunkten. Daniel 11, Vers 40, da heißt es, zur Zeit des Endes aber, das ist die Zeit des Endes dieser Weltzeit, zur Zeit des Endes aber wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Ihm, und das ist in diesem Fall der Antichrist. Und wenn ihr die Prophezeiung von Daniel studiert, dann werdet ihr feststellen, dass der Antichrist am Ende ein großes Reich beherrscht, das im Prinzip aus dem Territorium besteht, das einst zu dem alten römischen Reich gehörte. In anderen Worten wird es in gewissem Sinne ein vereintes Europa sein. Es wird der König eines westlichen Bundes sein. Es wird der König eines wiederbelebten römischen Reiches sein, das Europa umfasst. Und Daniel macht das in seiner Prophezeiung vollkommen klar. Der Antichrist hat sich als eine große Macht in Europa etabliert. Nicht nur das, sondern er ist auch eine Bedrohung für die ganze Welt. Natürlich hat er den Nahen Osten im Visier. wer hat das nicht? Und Israel, das immer von seinen Nachbarn im Nahen Osten bedroht wurde, will natürlich Schutz und geht laut Daniel 927 einen Bund mit ihm ein. Er schließt einen Bund mit dem Antichrist, damit dieses große westliche Reich, dessen Oberhaupt er ist, Israel schützt. Zu jener Zeit des Endes, wenn der Antichrist der Herrscher dieses großen Bundes ist und jene Teil der Welt beherrscht und die westliche Kultur natürlich technisch hochentwickelt ist, hat er überaus große Macht über den Rest der Welt. Dann heißt der König des Südens geht aggressiv gegen den Antichristen vor. Und das ist vermutlich, wir können das nicht mit Bestimmtheit sagen, aber eine Art afrikanische Armee in irgendeiner Form, irgendeine afrikanische Koalition und Bündnis, die nach Norden vorrückt, gegen die Macht des Antichristen. Und dann heißt es, der König des Nordens, möglicherweise das Oberhaupt der russischen Föderation, vielleicht. Das hat man lange angenommen. Im Norden gibt es auch Syrien, aber möglicherweise das Oberhaupt der russischen Föderation, mit all seinen verbunden im Osten, mit all seinen Wagen, Reitern und vielen Schiffen, wird ebenfalls auf ihn losstürmen und in die Länder eindringen und sie überfluten, überschwemmen. Und es ist irgendwie interessant, dass der Antichrist, der König des Südens und der König des Nordens, alle zusammenkommen und ausgerechnet wo sich treffen? Im Heiligen Land. Sie kommen in das Land Israel. Und in Vers 41, das ist übrigens Kapitel 11 noch, wird es das herrliche Land genannt. Viele werden unterliegen, diese aber werden seiner Hand entfliehen. Das ist die Hand des Antichristen Edom, Moab und die vornehmsten der Ammoniter. Er wird auch seine Hand nach den Ländern ausdrücken, und das Land Ägypten wird nicht entfliehen, sondern er wird sich der Gold und Silberschätze und aller Kostbarkeiten Ägyptens bemächtigen und werden Lubier oder Libya andere Übersetzung und Kuschiten zu seinem Gefolge gehören. Hier ist er also und schlägt alle diese großen Mächte, und vermutlich besiegt er vorübergehend sogar die nördliche Macht und den König des Südens. Und er verzeichnet einen großartigen und herrlichen Sieg und dann heißt es in Vers 44, aber Gerüchte aus Osten und Norden werden ihn erschrecken. Jetzt hört er also, dass auch der Osten gegen ihn anzieht. Und daher wird er in großer Wut aufbrechen, um viele zu verderben und zu vertilgen. Dir verzeichnet der Antichrist einen großartigen Sieg und schlägt anschließend sein Prachtzelt, und das sollte besser übersetzt heißen, zwischen den Meeren bei dem herrlichen Berg des Heiligtums auf. Ich habe mir das im Hebräischen nochmal angeschaut zwischen den Meeren bei dem herrlichen Berg. Er richtet also sein Palast und Hauptsitz mitten in Jerusalem auf dem Berg Zion auf und er etabliert sich dort auch als Gott. Und dennoch heißt es, er wird sein Ende finden und niemand wird ihm helfen. Aber ich möchte euer Augenmerk hier darauf lenken, dass Daniel auf das Ende blickt und über den Weltkrieg spricht. Er sieht einen Weltkrieg, der unvorstellbar ist, der noch in der Zukunft ist. Hinter dem die die gesamte Macht des Westen in Europa steckt. Und wohlmöglich ist vielleicht auch Amerika eingebunden. Wir wissen das nicht, das steht nicht in der Bibel. Amerika ist in der Bibel nicht verzeichnet, auch wenn das einige Propheten sehen wollen. Es ist möglich, vielleicht gehört es zu dieser westlichen Macht dazu. Wir sehen die große Macht des Königs, des Nordens. Und ob es die russische Föderation oder Syrien ist, wissen wir nicht. Was auch immer, sie kommen aus dem Norden. Die große Verschmelzung von allen, dass es in Afrika gibt, also im Süden, das heute ja so sehr auch in Aufruhr ist. Und dann ist da der Orient, dann ist da mit rot China, äh, kommunistisches China und andere. Und sie alle treffen in Israel zusammen für einen unvorstellbaren Krieg in der Endzeit. Und Daniel zeigt uns, dass diese Art von Kampf bevorsteht. Er schlagt einmal Zachariah Kapitel 14 auf. Zachariah Kapitel 14, der Prophet Zachariah sieht genau dasselbe. Zachariah betrachtet die Endzeit und sagt in Vers 1, siehe, es kommt ein Tag für den Herrn, da wird man deine Beute verteilen in deiner Mitte. Wird einmal folgendes. Da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln. Die ganze Welt wird sich in Jerusalem treffen zu einer letzten unglaublichen Schlacht. Die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden und die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft ziehen. Der Überrest des Volkes aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Aber der Herr wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen, wie damals am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht. Und genau so beendete auch Daniel seine Prophezeiung, dass der Antichrist sein Ende finden wird und niemanden finden wird, der ihm dann zum Schluss helfen wird. Es wird also einen weltweiten Krieg geben, bei dem sich alle in Jerusalem treffen und Zacharia deutet auf dieselbe Weise darauf hin. Das ist ein durchgängiges Bild in den Propheten, ebenso wie es unser Herr auch jetzt hier sagt. Dann am Ende von Haggai, Kapitel 2, Vers 22 heißt es, es werden Throne umgestoßen und die Macht des heidnischen Königreiches zertrümmert. Und ich will die Streitwagen umstoßen, samt ihren Besatzungen das Ross und Reiter zu Boden sinken und jeder umkommt durch das Schwert des Anderen. An jedem Tag, spricht der Herr der Herrscher, werde ich dich, Zerubabel, den Sohn Schialtiels meinen Knecht, nehmen und dich wie einen Siegelrind machen, den ich erwählt habe, spricht der Herr der Herrscher. Es ist, als würde Zerubabel in seinen Nachkommen in jener Endzeit gesehen werden, wenn Gott seine eigene Armee ausschickt, um die Armeen der Welt zu zerstören und dann denjenigen aufrichtet, der ein Nachfahre Davids ist, ein Nachfahre Zerubabels, denjenigen, der König sein soll. Niemand anderes als der Messias selbst. Und die große Zwietracht wird also am Ende stattfinden. Wir können sehen, wie sich das jetzt allmählich entfaltet in unserer Welt, zweifelsohne, die einfach wie ein Pulverfass ist und nur darauf wartet, dass irgendeiner ein Streichholz anzündet. Wir alle leben mit dieser quasi konstanten Bedrohung des Atomkriegs, dem ständigen Unfrieden, auch wenn viele dafür eintreten, dass die atomare Kraft entfernt wird. Ist sie dennoch immer eine reale Bedrohung. Die Voraussetzungen für dieses große Inferno sind geschaffen. Nun, seht euch einmal Offenbarung Kapitel 6 dazu an. Offenbarung Kapitel 6. Hier erfahren wir noch mehr Details über die Kriege und Kriegsgerüchte und Kämpfe der Königreiche bzw. Heidenvölker untereinander und auch über den gewaltigen Krieg, der am Ende geschehen wird. Und wenn wir zu den Siegeln kommen, werden diese sieben Siegel geöffnet. Und das ist symbolisch ein Testament, das jemanden hinterlassen wurde, wurde nach dem römischen Gesetz siebenmal versiegelt, damit es nicht geöffnet werden konnte, ohne dass dies offensichtlich war. Und das ist ein versiegeltes Testament. Hier vermacht Gott die Welt an Christus. Und während er ein Siegel nach dem anderen öffnet, erobert er die Welt zurück. Jedes Siegel offenbart, welches Ereignis stattfindet, während er die Welt für sich zurückerobert. In Vers 4 wird das zweite Siegel geöffnet und da heißt es, und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden auf der Erde zu nehmen. Der falsche Frieden, der vom Antichristen etabliert wurde, wird von der Erde genommen und sie beginnen einander zu töten. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben und die Welt, die beginnt, sich in einem gewaltigen Gemetzel zu töten. Vers 5. Und als er das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, oder Engel sagen, komm und sieh. Und ich sah und sie ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und dann wird weiter beschrieben, dass er Weizen und so weiter abwiegt. Es herrscht eine Hungersnot als Folge des Krieges. Und dann kommt ihr zum siebten Siegel in Vers 7. Vers 8 beschreibt, dass. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. Und das Totenreich folgte ihm nach und ihm wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Leute, hier wird ein Viertel der Weltbevölkerung in einem Massaker geschlachtet. Das ist unglaublich. Bei den heutigen Statistiken würde das bedeuten, dass circa 1,7 Milliarden Menschen bei einem weltweiten Massaker getötet werden. Habt ihr sowas schon mal gehört? Nun geht einmal zu Offenbarung Kapitel 9. Dort werdet ihr sehen, was weiter in diesem Krieg am Ende geschieht. Vers 13. Und der sechste Engel stieß in die Posaune und ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht. Die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, löse die vier Engel, die gebunden sind, an den großen Sturm und Die vier Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereit standen, den dritten Teil der Menschen zu töten. Hier kommt eine weitere Schar dämonischer Mächte, um ein weiteres Drittel der Bevölkerung umzubringen, nachdem das ursprüngliche Viertel schon getötet wurde. Die Zahl des Reiterheeres war zweimal mal 10.000 mal zehntausend. 10 Macht nach Adam Riese 200 Millionen. Und ich hörte ihre Zahl. Und er beschreibt sie. Und sie kamen und hatten gewaltige Macht zu töten. Vers 18. Durch diese drei wurde der dritte Teil der Menschen getötet. Von dem Feuer und von dem Rauch und von dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkam. Denn ihre Macht liegt in ihren Maul und ihre Schwänze gleichen Schlangen und haben Köpfe und so weiter. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, hört einmal zu, taten nicht Buße. Sie taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Leute, selbst nachdem ein Viertel der Welt im Entferno des Krieges vernichtet wurde und ein weiteres Drittel vernichtet wird, sind die Menschen unbußfertig. In Kapitel 13 erfahren wir, dass die große Macht in diesem Krieg nicht nur von dämonischen Mächten der Hölle und Satan ausgeht, sondern von dem Antichristen, dem Tier. Vers 7, und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden, Volkstamm, über jeden Volkstamm und jede Sprache und jede Nation. Und in Vers 10 kommt er und tötet mit dem Schwert. Hier ist also der Antichrist, wie wir es auch im Alten Testament in Daniel gesehen haben. Hier ist einer, der den König des Südens und die Armee des Nordens tötet und die Armee des Ostens besiegt und seine Macht auf der ganzen Welt errichtet, einfach in einem unablässigen Massaker während der Zeit des Endes. Alle Hoffnungen der Menschheit lösen sich in dieser Endzeit im Nichts auf. Aber noch eine Stelle, Kapitel Offenbarung 16 und Vers 13, sieht Johannes diese drei unreinen Geister, bei denen es sich um dämonische Geister der Hölle handelt. Sie haben zweifelsohne große Macht und sind hochrangige Dämonen. Sie kommen aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten. Das heißt, es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen von den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, und sie zum Kampf zu versammeln an jedem großen Tag Gottes des Allmächtigen. In Vers 16 heißt es, sie versammeln sich an einem Ort, der Hamagedon heißt. Ich glaube, die dämonischen Kräfte der Welt versammeln alle Armee der Welt, um sich in Jerusalem zu treffen, es zu zerstören und den König der Könige schließlich davon abzuhalten, zurückzukehren. Und sie rufen aus, kommt dorthin, kampfbereit. Und während sie einander bekämpfen, findet ein gewaltiger Krieg statt, und inmitten dieser Schlacht kommt Christus und zerstört sie alle. Wir können also sehen, dass die Offenbarung ebenso wie die Propheten des Alten Testaments die Worte unseres Herrn unterstützen. Dass es nämlich eine Zeit des Krieges und der Kriegsgerüchte geben wird und Heidenvölker sich gegeneinander erheben werden. Und lasst uns zu Matthäus Kapitel 24 zurückgehen. Im Vers 6 steht hier noch einmal, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerichten hören, habt Acht, dass ihr nicht erschreckt. Schreit nicht auf. Seid nicht beunruhigt, verfallt nicht sofort in Panik, denn die Ankunft des Königs steht noch nicht unmittelbar bevor. Das ist es, was er hier sagt. Habt Acht, erschreckt nicht. Das bedeutet laut aufschreien. Troeomai bedeutet laut aufschreien, in Furcht versetzt zu werden. All diese Dinge müssen geschehen. Es ist notwendig, dass die Sünde ein letztes Mal heftig wütet. Aber wisst ihr was? Das Ende ist noch nicht da. Das Ende ist noch nicht da. Es sieht so aus, als müsste es das sein. Aber es ist noch nicht da. Erst werden noch einige andere Dinge geschehen. Sie kommen in immer geringeren zeitlichen Abständen. Jesus sagt aber, die Zeit für das Reich Gottes ist noch nicht gekommen. Die Zeit für das Verderben der Gottlosen ist noch nicht gekommen. Die Zeit für den Wiederaufbau des Tempels und die Läuterung des Tempels ist noch nicht gekommen. Das kommt in der Zukunft. In einer Zeit, wenn es Verführung geben wird, wie die Welt sie noch nie erlebt hat. Eine Zeit, wenn es Zwietracht in weltweitem Ausmaß geben wird. Und zwar, wie die Welt es vorher noch nie gesehen hat. Und es gibt ein drittes Zeichen, das den Anfang der Wehen signalisiert, und das ist Verwüstung. Verwüstung Also Verführung, Zwietrach und jetzt Verwüstung. In der Mitte von Vers 7 heißt es, und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Die meisten besseren Manuskripte enthalten das Wort Seuche hier im Bericht von Matthäus nicht, aber ich werde gleich noch zu den Seuchen kommen. Jesus sagte also, es werden Hungersnöte und Erdbeben an verschiedenen Orten geben. Neben den falschen Christussen und den weltweiten Massakern wird es auf der ganzen Welt Katastrophen von unermesslichem, erschütterndem Ausmaß geben. Und dann ist die Welt dabei, sich aufzulösen. Hungersnote, Limoi und Erdbeben, Seismoi. Ja, das griechische Wort lautet Seismos und davon leiten wir auch den Seismografen ab, mit dem wir Erdbeben messen, die Stärke der Erdbeben. Markus sagt in Kapitel 13, Vers 8, das sei nur der Anfang der Wehen. Und Lukas fügt hinzu, in Lukas 21, 11, das Wort Seuchen und Schrecknisse und große Zeichen, große Zeichen vom Himmel fügt er hinzu. Matthäus hat nicht all diese Dinge eingeschossen, aber wenn wir alles zusammensetzen, das tun wir ja bei einer Harmonie, kommen wir zu Hungersnoten, Erdbeben, Seuchen, Schrecknissen und großen Zeichen vom Himmel. All das werden Kennzeichen jener Endzeit sein. Und was sind Seuchen? Im Griechischen lautet das Wort dafür Leumoi und bedeutet Krankheiten und Plagen. Schrecknisse stammt von dem Wort Phobos ab, von dem wir Phobie oder Furcht ableiten. Es bedeutet einfach schreckliche Ereignisse, einschüchternde Ereignisse. Und dann sind da Zeichen vom Himmel, sind Veränderungen am Himmel. In jener Zeit also, wenn die ganze Welt beginnt, sich aufzulösen, wird es Plagen und Krankheiten sowie Erdbeben und Hungersnote geben, schreckliche Ereignisse, die unbeschreiblich und angsteinflößend sind, sowie Veränderungen des Himmels. Und auch hier könnten wir sagen, die Welt hat bereits ihren Anteil an Hungersnöten und Plagen und Seuchen und also schrecklichen Ereignissen und Infernos gehabt. Aber es hat sogar schon Zeichen am Himmel gegeben. Wir sehen sie manchmal und wissen nicht genau, was es ist. Aber nichts, was dem hier im Entferntesten ähnelt. Dieses Ausmaß ist so viel intensiver. Und achtet auf das, was hier in Vers 7 steht. Hier und dort. Mit anderen Worten, diese Dinge werden nicht gelegentlich an einem Ort auftreten, sondern sie werden in großer Zahl an vielen Orten gleichzeitig auftreten. Obwohl wir also Katastrophen gehabt haben, hatten sie in der Weltgeschichte noch nie ein derartiges Ausmaß. Seht die ganze Welt beginnt, sich selbst zu zerstören, wenn die Sünde um sich greift. Und bisher, also bis zu diesem Zeitpunkt, wahrscheinlich die Entrückung, hat der Herr die Sünde im Zaum gehalten. Und er tut das heute ja, wie wir sehen. Er hält die Sünde noch im Zaum, um sein Volk zu bewahren, um seine Erde zu bewahren. Aber wenn Gott die Sünde nicht länger im Zaum hält, wenn er diese Zurückhaltung aufhebt, das ist wahrscheinlich mit der Entrückung geschieht. Die Gemeinde wird ja entrückt, damit wir nicht da sind, wenn all diese Dinge geschehen. Wir verlassen diese Welt. Und das ist ein Trost für uns. Zu Beginn der Drangsal werden wir von der Erde entfernt. Aber dann kommt diese große Bedrängnis. Wenn die Gemeinde geht und alle Erlösen vom Angesicht der Erde verschwunden sind und Gott, wie es auch im zweiten Thessalonicher heißt, das Böse nicht länger zurückhält, dann wird alles beginnen, sich aufzulösen. Und die geschaffene Erde kann die Bosheit der Menschen auf der Erde nicht aushalten. Wenn dieses Böse nicht länger im Zaum gehalten wird, wird alles so viel schlimmer. Und alles im Universum beginnt auseinanderzufallen, die ganze Welt beginnt sich aufzulösen und zu diesem Zeitpunkt, so heißt es in Offenbarung 9, öffnet die Hölle sich und Satan lässt seine Dämonen frei, die seit Jahrhunderten dort waren, die gebunden waren. Und sie vermehren die dämonische Bevölkerung auf der Erde. Und Gott erlaubt ihnen, Zeichen und Wunder zu tun, um die Welt zu verführen und die Gesinnung der Welt gefangen zu nehmen. Während die Sünde Einfach immer mehr um sich greift. Aber ich möchte euch jetzt in diese Endzeit führen, um diese Dinge zu zeigen. Schlag dazu noch einmal das Buch der Offenbarung auf. Wir werden heute ein ganzes, ganzes Stück blättern. Kapitel 6. Johannes hat hier eine Schau der Endzeit und er sieht all die Dinge, über die wir gerade gesprochen haben. Es gibt ein Erdbeben in Offenbarung 6, Vers 12. Und ich sah, hier ist es 6. Siebel zum Anfang der Wehen, und ich sah, als er das sechste Siegel öffnete und siehe, ein großes Erdbeben entstand. Kapitel 16 dann nochmal, Vers 18, hier gießt der siebte Engel seine Zornschale aus. Jetzt befinden wir uns also ganz am Ende, ganz am Ende der Drangsal. Vers 18, und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein großes Erdbeben geschah. Und die große Stadt wurde zerrissen. Und Vers 20, und jede Insel entfloh. Und es waren keine Berge mehr zu finden. Und ein großer Hagel mit Zentner schweren Steinen kam aus dem Himmel auf die Menschen herab und die Menschen lästerten Gott. Das ist das Erdbeben, ganz am Ende. Aber es gibt noch ein gewaltiges Erdbeben, das wir gerade in Offenbarung 6 gesehen haben. Und diese Zeit wird sich also durch fürchterliche Erdbeben auszeichnen. Dann im Kapitel 11, Offenbarung Kapitel 11, Vers 13, erfahren wir, und hier befinden wir uns meiner Meinung nach ein weniger näher am Anfang der Wehen, Heißt es, und zur selben Stunde entstand ein großes Erdbeben. Und der zehnte Teil der Stadt fiel und es wurden in dem Erdbeben 7000 Menschen getötet und die übrigen wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Das geschieht in der Stadt Jerusalem. Jesus sagte also, es wird eine Zeit der Erdbeben, das ist der Punkt, den ich machen möchte, es wird eine Zeit der Erdbeben sein und das wird es tatsächlich. Und dann sagte er auch, es wird eine Zeit von Hungersnöten sein. Schlag äh, auf Offenbarung 6, Vers 6 auf. Hier wird das dritte Siegel in der Zeit der Drangsal geöffnet. Ein Maß Weizen für einen Dinar und drei Maß Gerste für einen Dinar. Doch das Öl und den Wein schädige nicht. Rührt das Öl und den Wein der Reichen nicht an, schlagt euch mühsam durch. Ein Dinar entspricht dem Lohn eines Tages. Ein Maß Weizen entspricht einem knappen Kilo. Und man arbeitet einen ganzen Tag und alles, was man dafür kaufen kann, ist ein knappes Kilo Weizen. Das sind Zustände wie bei einer Hungersnot, katastrophale Zustände. Der Grund dafür ist, in Vers 8, in der Mitte des Verses heißt es, und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest. Also die Hungersnot wird dazu führen, dass ein Viertel der Weltbevölkerung verhungern wird. In Offenbarung 8 tauchen die Posaunen auf und jetzt kommen wir der Endzeit etwas näher. Hagel und Feuer mit Blut vermischt werden auf die Erde geworfen. Und ein Drittel der Bäume verbrannte, alles grüne Gras verbrannte. Das wird zu einer Hungersnot führen. Ein Drittel aller Dinge, die wachsen, werden zerstört. Vers 9. Nachdem ein Drittel des Meeres zu Blut wurde, heißt es dort, starb der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten, und der dritte Teil der Schiffe ging zugrunde. Und Nahrung kann nicht mehr von einem Ort zum anderen transportiert werden. Diejenigen, die für ihre Nahrung vom Meer abhängig sind, werden sie nicht mehr bekommen. Und Vers 10. Ein dritter Teil der Gewässer und Quellen des Süßwassers ist weg. Sie werden kein Süßwasser zur Bewässerung haben und die Menschen werden wegen des Wassers sterben. In Vers 12 heißt es, der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne wurde geschlagen. Mit anderen Worten, der ganze Tag- und Nachtzyklus wird sich ändern, die Jahreszeiten werden sich ändern, Saatgut wird nicht wachsen und es wird ein weltweites Chaos geben, wenn Gott beginnt, alle Dinge zu verändern. Okay, Hungersnöte haben wir, Erdbeben haben wir. Wie sieht es mit Seuchen und Plagen aus? Schlagt Kapitel 16 auf. Wir gucken jetzt nur die Bestätigung in der Offenbarung von dem, was Jesus gesagt hat. Das wird auch anderwo bestätigt. Und wir gehen jetzt gerade in die Offenbarung, Kapitel 16. Wenn ihr näher ans Ende kommt, näher an das Ende der Wehen, seht ihr, wie die Zorneschalen ausgegossen werden, die meiner Meinung nach sehr schnell aufeinander folgen. In Vers 2 heißt es, und der erste Engel ging hin und goss eine Schale aus auf die Erde. Da entstand ein böses und schmerzhaftes Geschwür an den Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeten. Und es muss irgendeine schreckliche Plage wird kommen, die ein schlimmes Geschwür bei den Menschen hinterlässt. Vielleicht irgendeine Form des Krebses. Und der zweite Engel goss seine Schale aus in das Meer und es wurde zu Blut wie von einem Toten. Ihr erinnert euch sicherlich, wie bei den Siegeln nur ein Drittel des Meeres getroffen war. Jetzt ist das ganze Meer dran. Ihr befindet euch jetzt am Ende und es geschieht wirklich sehr schnell das gesamte Meer. Und dann in Vers 4 wurden die Wasserquellen zu Blut. Und in Vers 8 beginnt die Sonne, die Menschen zu verbrennen, sie mit großer Hitze zu versingen. Vers 10, die Erde wurde verfinstert, und dann die Sonne erlischt und die Menschen zerbissen ihre Zungen vor Schmerz. Unvorstellbare Plagen. Als ob das noch nicht genug wäre, spricht Lukas, wie schon gesagt, von Schrecknissen, die sich ereignen werden. Ihr könnt bei Bedarf Offenbarung 6 noch einmal anschauen. Jetzt tun wir das nicht noch einmal, aber ihr seht die schrecklichen Dinge dort, wenn Krieg, Tod, Hungersnot und Massaker kommen. Und der Himmel beginnt einzufallen, wenn die Erde anfängt zu beben. Schreckliche, angsteinflößende Ereignisse. Und dann hier kommt ihr zu Kapitel 9. Wie ich euch bereits vor einem Moment gesagt habe, wird der Schlund des Abgrunds geöffnet und die Dämonen strömen aus dem Abgrund heraus. Dämonische Gestalten und Menschen werden laut Vers 5 so gequält, dass ihre Qual wie die Qual von einem Skorpion sein wird. Und die Menschen werden den Tod suchen, Vers 6. Und ihn nicht finden. Könnt ihr euch das vorstellen? Du siehst den Tod und kannst ihn nicht finden. Und der Tod wird vor ihnen fliehen, heißt es dort. Und der Anführer dieser Dämonen wird in Vers 11 genannt. Sein Name lautet auf Hebräisch Abaddon. Aber im Griechischen heißt er Apollyon. Was Zerstörer bedeutet. Satan. Das ist erschreckend. Die Hölle alles in ihr verblieben, die alles in ihr, die alles in ihr verbliebene dämonische Kraft ausstößt. Wenn diese Kräfte freigesetzt werden. Und wenn wir zu Vers 16 im selben Kapitel gehen, seht ihr diese schreckliche massakrierende Armee, die aufzieht. In Kapitel 12, Vers 12 heißt es, wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen. Der Abgrund wird nicht nur all seine Dämonen ausspucken, sondern Satan wird aus dem Himmel geworfen werden und auf der Erde landen und er wird alles Böse hervorbringen, was sein Verstand sich vorstellen kann. Kapitel 14 und Vers 20 findet ihr den schrecklichen Anblick großen Blutvergießens so groß, dass das Blut aus der Kälte heraustritt, bis an die Zäume der Pferde 1600 Stadien weit. Die Zäume der Pferde werden gute 300 Kilometer im Blut schleifen. Über 300 Kilometer von der nördlichsten Spitze zur südlichsten Spitze Israels wird ein Blutbad sein. Ein unglaubliches und unvorstellbares Ereignis. Und dann kommt ihr zu Kapitel 16, 16,3. Kapitel 16, 3, wo wir eben gesehen haben, das Meer und das Frischwasser zu Blut werden. Die Sonne versenkt die Menschen, es wird finster. Sie zerbeißen ihre Zungen vor Schmerzen. Ihr könnt euch nicht einmal vorstellen, welche Schmerzen es mit sich bringt, in absoluter Finsternis zu sein, euch zu verletzen, um gegen Dinge zu laufen und in Angst zu leben. Und Kapitel 16, Vers 13, kommen drei neue unreine Geister aus der Hölle, die Zeichen und Wunder tun und die Welt in Hamagedon versammeln. Das sind einfach wirklich unvorstellbare, niederschmetternde Dinge. In Vers 18 lesen wir dann von Donner und Blitzen und Erdbeben und all dem, die ganze Erde beginnt, auseinanderzugehen. zu Geht einmal zu Kapitel 18, Vers 8. Dort seht ihr, dass das System der Menschen hier beschrieben wird und es fällt auseinander auf der Stelle. In Vers 8 heißt es, Darum werden an jeden Tage ihre Plagen kommen, Tod und Leid und Hunger, und sie wird mit Feuer verbrannt werden, denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Und das ihre bezieht sich hier auf das weltweite Wirtschaftssystem, das Babylon genannt wird. Der Rest des Kapitels beschreibt ihre Verwüstung. Die andere Sache, die Lukas sagte, war, dass es schließlich Erdbeben, Hungersnote, Plagen, Schrecknisse und Zeichen vom Himmel geben wird. Wir haben bereits einiges davon bemerkt. Der ganze Himmel beginnt auseinanderzufallen. Er geht doch nochmal zu Kapitel 6 und Vers 12. Die Sonne wird ganz schwarz wie ein Sacktuch. Ja, schwarz wie ein Heer in der Sack heißt es dort. Und das wurde natürlich von Joel in Joel 2 prophezeit und von Petrus in seiner Predigt in der Apostelgeschichte 2 auch wiederholt. Und nach dem Erdbeben kommt die Verfinsterung der Sonne, der Mond wird wie Blut und die Sterne fielen auf die Erde. Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Das sind kleine Feigen, die gerade an diesem Feigenbaum wachsen. Und dann kommt ein starker östlicher Wind und schüttelt diese Feigen ab. So wird es sein, wenn Gott den Himmel schüttelt und alle Sterne herabfallen. Der Himmel selbst wird wie eine Buchrolle, heißt es, entweichen. Wenn er eine Buchrolle nimmt, sie öffnet und dann loslässt, rollt sie sich einfach von alleine zusammen. Der ganze Himmel rollt sich einfach zusammen wie eine Buchrolle und alle Berge und Inseln werden von ihrem Ort weggerückt Können wir uns das vorstellen, oder? Überwältigend. Kapitel 8, wieder Vers 12. Da wurde der dritte Teil der Sonne, der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne geschlagen, damit der dritte Teil von ihnen verfinstert würde und der Tag für den dritten Teil seiner Dauer kein Licht habe und die Nacht in gleicher Weise. Der ganze Kalender ist durcheinander. Alle Wochen, alle Jahreszeiten sind durcheinander. Die Gezeiten kommen durcheinander. Alles, was in diesem Gericht ausgegossen wird, Zeichen vom Himmel sind das. Okay. Und dann? Wenn die letzten Hiebe ausgeteilt werden und die Insel fliehen und die Berge nicht mehr zu finden sind, kommen Hagelkörner aus dem Himmel. Wie schwer? Zentner schwer. 50 Kilo schwer. Könnt ihr euch das vorstellen? Aber ich habe so, solche Hagelkörner, habe ich schon mal gesehen. Aber 50 Kilo? Und der Herr sagt, all das ist der Anfang der Wehen. Er ist der Anfang. Und ich habe euch vielleicht jetzt nur einen flüchtigen Eindruck der Dinge am Anfang gegeben. Und ich habe euch jetzt auch zu den Zorneschalen geführt, mit denen der Höhepunkt erreicht wird. Aber es gibt einen Anfang dieser Dinge. Und das sind Erdbeben, Plagen, Zeichen vom Himmel, Schrecknisse, Hungersnöte. Und sie eskalieren gegen Ende hin zu einem unvorstellbaren Ausmaß. Leute, wie es bei den Wehen der Fall ist, wird es zunehmen. Und achtet bitte auf das, was hier in Vers 8 steht. Dies alles ist der Anfang, Matthäus 24 jetzt, Vers 8. Dies ist der Anfang der Wehen, der Anfang der Wehen. Hätten die Juden das verstanden? Oh ja, sie hätten das sehr wohl verstanden. Ich möchte auf unserer Reise durch die Schrift Inhalten, um nur das anzumerken, die Juden waren sehr gelehrt worden, dass es vor der Ankunft des Messias Wehen geben würde. Das ist ein sehr vertrautes jüdisches Konzept. Wir haben beim ersten Mal, wir haben in unserer ersten Predigt ein bisschen davon gehört. Aber Alfred Edesheim, der große jüdische Gelehrte, sagt, jüdische Schriften, Zitat, jüdische Schriften sprechen sehr häufig von den Wehen des Messias, Zitat Ende. Als Jesus also sagte, dies sind die Wehen, hätten sie wirklich gewusst, wovon er sprach. Es ist vertraute Terminologie. Und all diese Dinge sagen einem, dass die Ankunft Christi nahe bevorsteht. Und sie werden alle in der Endzeit erscheinen, in einer Art und Weise, die unser Vorstellungsvermögen weit übersteigt. Und der Herr sagt also, die Endzeit wird von Verführung, Zwietracht, Verwüstung geprägt und ein viertes Kennzeichen ist Entweihung. Wir, werden uns, wir wenden uns ab von der Welt zu den Gläubigen hin. Hier ist von glaubenden Menschen die Rede. Bitte achtet hier auf Vers 9. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Es wird eine Entweihung geben. Entweihung bedeutet, eine heilige Sache auf unheilige Weise zu behandeln. Und genau das steht hier. Das heilige Volk Gottes wird auf unheilige Weise behandelt werden. Es wird eine unumwundene und weit verbreitete Verfolgung der Erlösten ausbrechen. Das ist eine Verfolgung, die alles übersteigt, was wir bisher kennen. Es gibt keine andere Verfolgung, die sich in irgendeiner Weise mit dieser Verfolgung vergleichen lässt. Jesus sagt, ihr, die ihr zu der jener Zeit Gläubige seid, werdet ausgeliefert werden. Das ist ein Fachbegriff, der oft für Verhaftung verwendet wird. Matthäus benutzt ihn in dieser Weise sogar mehrere Male. Matthäus 4,12, wo Jesus gehört hatte, dass Johannes ins Gefängnis geworfen worden war, wird dieser Ausdruck benutzt. Paradidomi heißt das. Das ist ein Wort, das für verhaftet werden benutzt wird. Jesus sagt also, in jener Zeit werden wahre Gläubige verhaftet werden und sie werden heimgesucht und ermordet. Und sie werden von allen Heidenvölkern um meines Namens willen gehasst werden. Mit anderen Worten, weil sie sich mit Jesus Christus identifizieren, werden sie mit dem Hass und der Feindlichkeit der Welt bestraft. In der parallelen Stelle, in Markus 13,9 heißt es, habt Acht auf euch selbst, denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern, ihr werdet geschlagen werden. Und die Juden werden daran beteiligt sein, am Anfang des Endes werden die Juden an der Verfolgung der Gläubigen beteiligt sein. Und die Jünger haben auch einen kleinen Vorgeschmack davon bekommen, aber das ist nichts in dem Vergleich zu dem, was kommen wird. Und wie gesagt Woher kommen die Gläubigen, wenn die Gemeinde erdrückt wurde? Irgendwie geht das nicht auf. Nun, nach der Entrückung der Gemeinde sendet Gott zwei Zeugen auf die Welt. Er hat auch noch 144.000, aber die zwei Zeugen in der Offenbarung 11 werden aufgeführt und sie ziehen überall hin und verkündigen die Wahrheit. Sie werden von der Welt ermordet, aber sie stehen wieder von den Toten auf. Und das wird ein sehr überzeugendes Wunder sein, weil es heißt, jedes Auge auf der Welt wird es sehen. Und in unserem technologisch fortgeschrittenen Zeitalter können wir uns das vorstellen, dass man das irgendwo im Fernsehen mitverfolgen kann. Und sie werden von den Toten auferstehen und sie werden Einfluss haben und einige Seelen für Christus gewinnen. Und es wird Menschen geben, die in diesem Zeitraum zum Erlöser finden, heißt den Herrn. Und sie werden Gegenstand der Verfolgung sein, nicht nur durch die Welt, sondern auch durch die Juden, weil sie euch nicht nur ausliefern werden, sondern ihr werdet ermordet werden und vor Synagogen gebracht werden. Ihr werdet dort geschlagen werden. Übrigens, das Land ist voll von Synagogen heutzutage, Land Israel. Sie sind überall. Und die Rebellen zu jener Zeit, die sich weigern, an den Messias zu glauben, und es wird laut Ezekiel 20, 38 übrigens Rebellen unter den Israeliten geben, diese Rebellen müssen geläutert werden. Es wird Heiden geben die zu Christus kommen, aber es wird Juden geben, die zu Christus kommen. Es wird selbstverständlich rebellische Juden und rebellische Heiden geben, die die wahren Gläubigen verfolgen werden. Es wird eine Zeit intensiver Verfolgung und intensiven Martyriums sein. Entweihung also. Diese schändliche Behandlung heiliger Objekte. Sie werden euch töten. Achtet auf Vers 9. Sie werden euch töten. Das ist das Wort für ermorden. Ihr werdet nicht nur von Juden gehasst, sondern von der ganzen Welt und allen Heidenvölkern. Deshalb wird es nirgendwo Zuflucht geben. Kein Versteck, nichts, wohin ihr fliehen könnt. Und warum hassen sie euch? Meines Namens willen heißt es dort, sie hassen Christus. Leute, die Welt hasst Christus. Sie haben das schon immer getan und sie werden das auch dann tun. Besonders, wenn sie der Kontrolle des Antichristen unterstehen, der sich gegen Christus erhebt. Ungläubige wurden schon immer gehasst und getötet. Aber zu jenem Zeitpunkt wird das alles übersteigen überschreiten, was je zuvor geschehen ist. Eine weltweite Entweihung der Heiligen. In der Zeit wird sie rund um den Globus, den märtyrer -Tod, sterben und sie werden massakriert werden. In Offenbarung, wiederum in Kapitel 6, betrachten wir die Zukunft des Anfangs der Wehne, Vers 9, und als er das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar, und das ist der Ort der Sühne, er sah die Erlösten, die hier unter dem Altar, dem Symbol der Sühne, gesehen werden. Sie sind errettet, sie sind quasi unter dem Blut. Und die alles. Sieht dort die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes Willen und um des Zeugnisses Willen, das sie hatten. Sie wurden dort direkt in der Zeit der Bedrängung umgebracht und Johannes sieht sie in einer Schau. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o oh Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. In jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch, wie sie, getötet werden sollten. In anderen Worten sieht Johannes einige der Märtyrer, die ausrufen, wie lange noch? Und der Herr antwortet quasi, erst wenn alle anderen, die getötet werden sollten, tot sind. In Kapitel 7, Vers 9 sieht Johannes dann eine große Schar, die niemand zählen konnte. Wunderbar aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Und sie standen vor dem Thron, vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Und er sieht diese Leute, und wer sind sie? Vers 14, und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Kleider gewaschen, und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Ach, wie sind sie aus der Drangsal gekommen? Oh, und zweifelsohne, durch ihren Märtyrertod. Wie sind sie da reingekommen? Durch den märtyrer -Tuch. Sie wurden um des Erlösers willen getötet, wegen ihres Bekenntnisses zu ihm. Kapitel 11 seht ihr, wie die beiden Zeugen ermordet werden. In Kapitel 12 heißt es, der Drache, Satan, führt Krieg mit dem Überrest des Samens der Frau. Und das sind die Heiligen, die Gläubigen. Und es bezieht sich hier wahrscheinlich auf die jüdischen Gläubigen. Und dann in Kapitel 13, Vers 7 seht ihr es wieder. Und es wurde ihm die Macht gegeben, zu töten und Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Unverständlich, oder? Nein, Gott gibt ihnen diese Autorität. gibt ihnen diese Autorität, Und all das tut der Antichrist. Ebenso wie der falsche Prophet. Und ebenso findet ihr in Kapitel 17 die große Hure, die große Prostituierte, das falsche religiöse System der Drangsal, das vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu berauscht war. Und in 16.6 heißt es, sie hätten das Blut der Heiligen und Propheten vergossen. Sie hätten das Blut der Heiligen und Propheten vergossen. Nun geht einmal zurück zu Kapitel 24, und hört aufmerksam zu, es wird Entweihung geben, der lösten, aber hört noch einmal auf das fünfte Zeichen, und das ist Abtrünnigkeit. Abtrünnigkeit. Es gibt Verführung, es gibt Zwietracht, es gibt Verwüstung, das ist weltweit und geschieht auf der ganzen ungläubigen Welt, und dann wendet er sich in seiner Rede den Gläubigen zu, oder den Menschen, die sich mit Gott und Christus identifizieren, und er sagt, zuerst wird es Entweihung geben, diese Menschen werden in großem Maße verfolgt und als Folge davon wird es ein fünftes Zeichen geben, die Abtrünnigkeit, Vers 10. Und dann werden viele Anstoß nehmen, aneinander, einander verraten und einander hassen. Oh, das ist, Leute, das ist echt tragisch. Der Druck ist in dieser Zeit so groß, dass manche Menschen, die sich nur oberflächlich mit Jesus Christus identifiziert haben, wie das Samenkorn, das auf dornigem Boden fällt und keine echte Wurzel hat, die doch blüht und anfangs auch sehr gut aussieht, aber dass sie letztlich empört sind, wenn sie sehen, welchen Preis sie dafür bezahlen müssten. Und sie nehmen Anstoß, sie sind nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Also wenden sie sich ab und sie verleugnen ja nicht nur Christus, sondern sie verraten auch die wahren Gläubigen. Seht ihr das im Text? Sie verraten. Sie beginnen, die wahren Gläubigen zu verraten, sie auswenden, ihre Namen, vielleicht ihre Adressen preiszugeben, zu offenbaren, wo sie sich befinden, damit sie getötet werden können. Und sind das echt die Gläubige? Nein, natürlich nicht wenn sie echte Gläubige wären, würden sie in der Wahrheit fortfahren. Und sie würden ihr Leben opfern, falls das nötig wäre. Wenn sie echte Gläubige wären, würden sie gemeinsam weiter nachfolgen. Erinnert ihr euch, was Johannes sagt? 1. Johannes 2, Vers 19. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Und dann in Johannes Kapitel 8 und Vers 31 sagte Jesus, wenn ihr in meinen Worten bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Und unser Herr selbst beschrieb das Prinzip der Jüngerschaft In Matthäus Kapitel 10 wird einmal auf das, was er sagt, sehr deutlich, Vers 24. Der Jünger ist nicht über den Meister, noch der Knecht über seinen Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt? Wie viel mehr seine Hausgenossen? Mit anderen Worten, wenn sie sagten, Jesus sei von Satan, rate mal, was sie von euch sagen werden oder von diesen Leuten sagen werden, sie werden genau das sagen. Aber es genügt, wenn ihr wie er seid. Der wahre Jünger ist bereit zu leiden, wie sein Meister gelitten hat. Fürchtet euch also nicht vor ihm, sagt er. Und dann sagt Jesus, jeder nun, der sich zu mir bekennt, vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen vor meinem Vater. Und er sagt auch folgendes, und ihr kennt diese Worte, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Derjenige, der sagt, ich will das Kreuz nicht, ich will nicht sterben, ich steige aus, derjenige ist es nicht einmal wert, ein Jünger zu sein. Jemand, der zu Christus gehört, bleibt bei der Stange und ist bereit, den Preis zu zahlen und hört gut zu. Nicht, weil er von so einen besonderen Charaktereigenschaften äh, besetzt ist und verfügt, sondern weil er ein wahrer Gläubiger ist und der Heilige Geist ihm deshalb erhaltende Gnade schenkt. Leute, das ist der Schlüssel. Das ist nicht in unserer Kraft. Hebräer 3,12 heißt es, habt acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Wenn jemand von dem lebendigen Gott abfällt, zeigt sich das durch ein böses und ungläubiges Herz. Und Paulus sagt zu Timotheus, wenn wir ihn verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Diese Menschen geben sich also den Anschein, Christen zu sein, aber sie sind zu bequem und sie steigen aus. Sie steigen aus, um der Sicherheit willen, aber sie gehen noch einen Schritt weiter. Sie verraten einander. Leute, das ist eine tragische Angelegenheit. Markus schreibt in Kapitel 13, Vers 12, es wird aber ein Bruder dem anderen zum Tode ausliefern und der Vater das Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Es wird direkten Einzug in Familien erhalten, sodass Menschen unter dem Druck, ihr Leben für Christus zu opfern zu müssen, aussteigen und sich dann gegen ihre Eltern, gegen ihre eigenen Verwandten wenden. Ist das nicht tragisch? Lukas 21,16 Ihr werdet aber auch von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden ausgeliefert werden und man wird etliche von euch töten. Wisst ihr, was es ist? Das ist Abtrünnigkeit. Manche von ihnen werden vom Glauben abfallen, weil der Preis zu hoch ist. Weil wieder andere lesen wir Vers 12: Es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. In dem Fall sind es keine falschen Christusse, sondern falsche Lehrer. Einige von ihnen werden abtrünnig werden, weil der Preis zu hoch ist. Das ist glaube ich der erste Aspekt unter der Abtrünnigkeit: Der Preis ist zu hoch. Einige werden abtrünnig, weil sie den Preis nicht zahlen wollen. Andere werden abtrünnig, weil sie verführt werden. Die Abtrünnigkeit wird zu diesem Zeitpunkt also eine zweifache Verführung sein. Viele falsche Propheten werden auftreten. Und Vers 24 steht im Prinzip dasselbe. Die falschen Propheten werden satanische, teuflische, höllische Ehrtümer lehren. Hört mal gut zu. Wenn Satan überall auf der Erde herumrennt, in erster Linie als Engel des Lichts verkleidet ist, dann wird jenes Zeitalter nicht nur mit allerlei Formen von verborgener Bosheit erfüllt sein, sondern mit allerlei Formen falscher Religion. Ihr müsst lediglich zu Offenbarung 17 gehen, um das zu sehen, denn dort findet ihr dies unglaublich böse und widerwärtige, verachtungswürdige religiöse System, das große Hure, die Prostituierte genannt wird. Das ist eine Prostitution der Religion. Wenn die Gemeinde eine Braut ist, so ist dies eine Hure. Und deshalb wird es allerlei religiöse Verführung geben, die blüht und gedeiht, während Satan alles in seinen Kräften stehende tut, um die Menschen wegzulocken. Und diese Menschen, die sich den Anschein geben, Christen zu sein, und vielleicht interessiert zu sein scheinen, werden weggerissen und verführt werden, wenn Sekten und Ismen und all diese Arten von lügenden Gruppen eine große Auswirkung auf die Welt haben. Wirklich eine riesige Auswirkung. Und übrigens in Offenbarung 9, 21 wird das Wort Zaubereien verwendet. Zaubereien, und das ist das Wort Pharmakon. Und das bedeutet Drogen. Und es werden vielleicht Drogen ein Teil dieser Verführung, dieser religiösen Verführung sein, die Menschen werden das Mal des Tieres annehmen, sie werden das widerwärtige und verachtungswürdige Bild des Tieres anbeten. All das ist ein Teil der Verführung. Und dann noch etwas Niederschmetterndes. Betrachtet einmal Vers 12. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Und das ist das dritte Element der Abtrünnigkeit. Einige werden abtrünnig, weil sie den Preis nicht zahlen wollen. Andere werden abtrünnig, weil sie verführt werden. Und wieder andere werden abtrünnig, weil sie Unrecht wählen. Sie wählen Unrecht. Unrecht ist das Wort hier für Gesetzlosigkeit. Es ist Gesetzlosigkeit. Es ist Wort, das bedeutet, sie verstoßen gegen Gottes Gesetz. Es ist einfach Sünde, die außer Rand und Band geraten ist. Und die Sünde wird so reichlich vorhanden sein, dass sie Menschen, die auf dem Weg der Wahrheit sind, wieder zurückholt. So schlimm. Wir sehen das zwar schon heutzutage, und wir haben auch in den vergangenen Jahren immer wieder Beispiele davon in unserer Gemeinde gehabt, dass Menschen zurückgeholt wurden. Bosheit kommt in das Leben von Menschen und reißt sie mit sich. Und die Bosheit zu jener Zeit wird so viel mächtiger sein, als es heute der Fall ist. Das, was geschehen wird, wird ein Überfluss an widerwärtiger, verachtungswürdiger Bosheit auf der ganzen Welt sein. Es wäre so, als würde man die übelste Unanständigkeit und Unmoral nehmen und auf der ganzen Welt öffentlich frei ausüben. Diese Art von Übelster Bosheit wird die Menschen weglocken und wird dazu führen, dass die Liebe in vielen erkalten wird, weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird. Weit verbreitete Bosheit. Paulus beschreibt in Timotheus unsere Zeit bereits so. Er beschrieb jene Bosheit in 2. Timotheus 3, den Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Die Liebe wird in vielen erkalten, weil sie das Vergnügen leben. Weltweites Elend, weltweite Gesetzlosigkeit, wild um sich greifende Lasterhaftigkeit, Menschen, die ohne Zurückhaltung darin versinken. Leute, und das kommt so schnell. Und diese Dinge scheinen uns heute gar nicht mehr so weit hergeholt, aber wenn man mal 30 Jahre zurückgeht oder so, dann hätte man sich diese Dinge vielleicht noch gar nicht so vorstellen können. Aber das ist alles möglich. Aber die Liebe dass sie nur oberflächlich ist, erkaltet für Christus. Sie werden von der Liebe des Bösen weggelockt, der elenden Liebe des Bösen. Und dann in Vers 13: Wer aber ausharrt, bis ans Ende, der wird gerettet werden. Leute, wie kann man feststellen, wer errettet ist? Die Erretteten werden nicht abtrünnig. Sie machen sich nicht auf und davon, weil der Preis zu hoch ist. Sie machen sich nicht auf und davon, weil sie verführt werden. Sie machen sich nicht auf und weil sie das Böse lieben. Passt also einfach gut auf. Und diejenigen, die bis zum Ende ausharren, sind die Erretteten, das ist das Wort das Jesus ihnen mitgibt. Und sie werden daraus erlöst werden. Manche werden sterben und manche werden leben. Aber sie werden alle erlöst werden. Sei es im Leben oder durch den Tod. Sie alle werden von dem künftigen Zorn erlöst werden. Beharrlichkeit, ihr Lieben, ist immer ein Zeichen der Erretteten. Beharrlichkeit. Sie haaren aus bis zum Ende. Und in Matthäus 10, 22 sagte Jesus folgendermaßen, und ihr werdet von jedem Mann gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis an das Ende, wird gerettet werden. Jesus sagt hier, dass derjenige, der bis ans Ende seines Lebens aushat und alles erduldet, derjenige ist, der am Ende gerettet werden wird. Er wird von diesem Leben in die Herrlichkeit des Himmels erlöst. Und so wird es in der Zukunft sein. Derjenige, der all das erduldet, der wird auch im Sinne von Offenbarung Kapitel 2, Vers 10 ein Überwinder sein. Er ist ein Überwinder, der gerettet worden ist, egal wie die Verfolgung aussieht und egal wie hoch der Preis ist. Das ist eine wunderbare Verheißung. In Lukas 21, 19 wird das folgendermaßen ausgedrückt. Gewinnt, hört mir gut zu, gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren. Ist das deutlich? Das war eine großartige Aussage. Derjenige, der durch Gottes Macht ausharrt, Ihr selber schafft es niemals. Von uns aus, hey, wir sind alle Barmduscher. Aber mit Gottes Macht werden wir bis zum Ende ausharren. Durch Gottes Barmherzigkeit werden wir am Ende gewinnen. Wir sind Überwinder. Der Glaube der ausharrt, ist der Glaube der Erretteten. Und am Ende wird es eine schreckliche Abtrünnigkeit geben. Wisst ihr, wenn all das plötzlich jetzt geschehen würde, dann würden wir sehr wohl wissen, wer zur Gemeinde gehört und wer nicht. Wir würden feststellen, welche Menschen nicht bereit sind, mit ihrem Leben zu bezahlen. Wir würden herausfinden, welche Menschen durch falsche Propheten weggelockt werden könnten. Und wir würden sehen, wer die eigene Gesetzlosigkeit mehr liebt als Gott. All das würde offensichtlich werden. Und Leute, das wird es auch. Und nur diejenigen, die ausharren, werden erlöst werden. Und wir sehen in Offenbarung 7, wie sie in weißen Kleidern aus der Drangsal kommen. Wir sehen sie in Offenbarung 19, wo Christus zurückkommt und sie in weißen Kleidern reiten. Sie haben ausgeharrt und sie erhielten ein weißes Kleid. So, und jetzt sind wir fast am Ende. Das letzte Zeichen noch, die letzte anfängliche Wehe, und damit schließen wir, ist die Verkündigung. Verkündigung. Und bevor unser Herr kommt, muss dies alles geschehen. Und dieses Evangelium, heißt es vom Reich, wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen. Bevor das Ende kommt, und bevor das Reich Gottes errichtet wird, muss eine weltweite Verkündigung des Evangeliums geschehen. Und trotz der Verfolgung, trotz der Abtrünnigen, trotz der falschen Propheten, trotz der Anzahl der Dämonen aus der Hölle, trotz dieser fürchterlichen, unvorstellbaren Ereignisse und diesem Chaos, trotz Menschen mit erkalteter Liebe, obwohl der Antichrist herrscht, obwohl Satan versucht, gegen Christus zu kämpfen, trotz Kriegen und Hungersnöten und Erdbeben und all dem Rest und den Zeichen im Himmel, trotzdem wird das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird es kommen, das Reich Gottes. Und jetzt fragt ihr vielleicht, wie soll das denn geschehen? Wie wird das Evangelium verkündigt werden? Nun, schlag dazu einmal Offenbarung Kapitel 14 aus, sehr wichtig. Offenbarung Kapitel 14 und Vers 6. Wir finden uns an einem Zeitpunkt, kurz bevor die Zornesschalen ausgegossen werden, kurz vor den schnell Auftretenden, hintereinander auftretenden Wehen, die das Reich Gottes einleiten. Kurz bevor, bevor das Inferno losbricht, Johannes sagt, und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksnamen und jeder Sprache und jedem Volk. Leute, das ist die Erfüllung von Matthäus 24, Vers 14. Bei der Verkündigung des Evangeliums vom Reich in der ganzen Welt geht es nicht darum, was jetzt geschieht, sondern darum, dass dieser Engel in einer großen und übernatürlichen und einer wundersamen letzten Evangelisation der Welt tun wird. Und das geschieht unmittelbar vor dem Gericht. Und deshalb sagt der Engel, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Das ist die Botschaft, die er verkündigt. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach, gefallen ist Babylon. Mit anderen Worten, das menschliche Zeitalter ist vorbei. Ihr solltet euch besser gutstellen mit Gott, und das ist die große evangelistische Bemühung, die von den herrlichen Engeln im Himmel durchgeführt werden. Die überall um die Erde fliegen, unmittelbar bevor das letzte Inferno losbricht. Und das ewige Evangelium ist dasselbe Evangelium, das Gott immer gegeben hat, dass er Sünde richtet und Gerechtigkeit belohnt. Und diese Engel werden die Menschen der Welt aufrufen, zum Retter zu kommen. Und dann wird das Ende kommen. Aber nicht vorher, sagten der Herr.